0: Habt ihr eine Lieblingssorte? Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Selten essen wir es trocken. In der Regel bestreichen wir es mit Butter oder Margarine, belegen es anschließend mit Wurst oder Käse, essen es mit Nutella, Honig oder Erdbeermarmelade zum Frühstück. Allerdings könnte man es auch trocken essen, zur Not, wenn man vergessen hat einzukaufen beispielsweise. Wusstet ihr, dass wir hier in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zwischen den meisten Brotsorten haben? Das liegt einerseits an unserer Getreidevielfalt, Weizen, Roggen, Dinkel und andererseits an der Qualifikation und Kreativität deutscher Bäckermeister. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Grundarten, gesäuertes oder ungesäuertes Brot. Doch innerhalb dieser beiden Kategorien gibt es Dutzende weitere unterschiedliche Sorten. Es gibt Schwarzbrot, Weißbrot, Roggenbrot, Roggenmischbrot, Knäckebrot, Fladenbrot und so weiter. Persönlich esse ich am liebsten das Land- oder auch Bauernbrot mit knuspriger Kruste. Doch genug der Brotkunde. Zweck dieser Predigt ist schließlich nicht euch eine Vorlesung über die Geschichte des Brotes oder über das Bäckerhandwerk an sich zu halten, obwohl das sicher auch interessant und mit Hilfe von Wikipedia durchaus machbar wäre. Aber ihr Lieben, interessanter ist stets das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, auf das wir auch heute Morgen hören wollen, beziehungsweise Teile davon haben wir schon gehört. Im Wort Gottes begegnet das Brot auch immer wieder. Und diesem Kapitel wenden wir uns jetzt ausführlich zu, Johannesevangelium Kapitel 6. Die meisten von uns kennen es wahrscheinlich, dieses Kapitel, in dem Jesus, der Herr, von sich selbst als dem Brot des Lebens spricht. Wir werden gleich zahlreiche Verse dieser aussagekräftigen Rede Jesu hören. Kurz habe ich bei meiner Vorbereitung überlegt, einfach nur das Kapitel vorzulesen und für sich selbst sprechen zu lassen, was dort steht. Das hätte zweifelsohne genügt, ganz gewiss. Doch darüber hinaus sind mir ein paar weitere Punkte wichtig geworden. Ich weiß nicht, wie gut ihr den Kontext dieser biblischen Begebenheit kennt. Es ist, denke ich, jedenfalls keine große Überraschung, dass sich diese Geschichte fast unmittelbar an die Speisung der 5000 anschließt. Ein kurzer Exkurs gleich hierzu. Denn manche Theologen stellen dieses Ereignis, dieses wunderbare Ereignis, die Speisung der 5000, ja Frage. Sie behaupten, und jetzt haltet euch fest, da es sich hier lediglich um die Wiederholung eines Wunders handele, dass so ähnlich bereits im Alten Testament vorkomme, beispielsweise bei dem Propheten Elisa, könne es nicht historisch sein. Ihr bemerkt hoffentlich, genau wie ich sofort, das Fatale an dieser Argumentation. Kann etwas nur deshalb nicht real geschehen sein, weil es bereits in der Vergangenheit so oder so ähnlich passiert ist, ernsthaft? Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich regelmäßig Dinge wiederholen. Bürgermeister, Landtags- oder Bundestagswahlen beispielsweise. Müssen wir denn deshalb ab sofort an unserem gesunden Menschenverstand zweifeln und die Historizität solcher Ereignisse in Frage stellen, nur weil sie zum wiederholten Mal geschehen? Lächerlich, nicht wahr? Wie auch immer, einige der Menschen, die damals dabei, die bei diesem Wunder satt geworden waren, begeben sich anschließend auf die Suche nach Jesus. Sie finden ihn und kommen mit ihm ins Gespräch. Zunächst deckt Jesus ihre Motive auf. Ich lese noch einmal Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Ernüchternd. Die Menschen haben Jesus nicht aufgrund des gewirkten Wunders gesucht, nicht aus geistlichen Gründen, sondern aus rein materialistischen. Sie seien einfach nur deshalb gekommen, weil sie satt geworden seien, sagt Jesus. Knallhart. Ich finde es befremdlicher traurig, dass Menschen sich immer wieder zuerst auf Vergängliches ausrichten, anstatt auf Unvergängliches. Dass sie zuerst auf das Sattwerden konzentriert sind, anstatt aufgrund dieses erlebten Wunders mit den Augen des Herzens zu sehen. Und danach zu fragen, wer Jesus denn sei und wie sie gerettet werden könnten. So fährt unser Herr Jesus auch fort in Vers 27. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Bereits bei seiner Versuchung in der Wüste erwidert Jesus es dem Satan, was so wichtig ist. Und ich lese uns diese Verse aus Matthäus 4 oder diesen Vers einmal vor. Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und innerhalb der Bergpredigt in Matthäus 6 heißt es, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und damit komme ich zurück zu unserem Predigtext und lese ab Vers 28. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Bedauerlicherweise hat der Sündenfall dafür gesorgt, dass zahlreiche Menschen nicht einfach glauben, was man ihnen sagt. Genauso erlebt es auch unser Herr Jesus. Im Johannesevangelium erwarten die Menschen ein Zeichen. Sie sprechen über Mose und das Manna aus dem Himmel. Wie einst die Väter in der Wüste, so wollen auch sie jetzt handfeste Beweise. Wiederum erstaunlich und traurig zugleich. Denn Jesus hatte kurz zuvor doch ein sehr deutliches Zeichen gewirkt, nicht wahr? Immerhin waren 5000 Menschen satt geworden. Ja, reicht das denn nicht? Ist das nicht genug? Was braucht es noch mehr? Und doch hat sich mir die Frage aufgedrängt, hätte uns das genügt? So wie wir hier sitzen, dir und mir, hätte uns das genügt. Oder würden auch wir noch mehr erwarten? Lass mich dich direkt fragen heute Morgen, was müsste Jesus für dich tun, damit du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist? Was würdest du erwarten? Unser Herr Jesus erzählte einst dein Gleichnis, das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus, an dessen Ende bittet der reiche Mann Abraham darum, Lazarus zu seinen fünf Brüdern zu senden. Der reiche Mann hat fünf Brüder und möchte sie warnen lassen vor der Verlorenheit der ewigen Trennung von Gott. Den Dialog, der daraufhin folgt zwischen dem reichen Mann und, dem, und Abraham, lese ich uns einmal vor. Lukas Evangelium Kapitel 16, Abvers 29. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Es ist alles getan. Es ist alles längst da, alles ist vollbracht. Gott hat uns sein Wort gegeben. Darin wird uns seine Macht, seine Kraft, seine Herrlichkeit geschildert. Wir erfahren von Jesus Christus, dem Auferstandenen, der sich nach jedem von uns sehnt, nach jedem Menschen auf dieser Welt, der uns so sehr liebt, dass er am Kreuz alles dafür getan hat, um den Weg zu Gott freizumachen. Und alles, was die Menschen tun müssen, ist, ihr Herz für Jesus zu öffnen, hinzuhören, auf das, was er sagt. Die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 10, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Der Glaube kommt aus der Predigt. Hinzuhören genügt. Wie ist das bei dir und mir? Es macht auf mich den Eindruck, dass Nachfolger Jesu leider häufig dem Trugschluss erliegen, würden die Menschen doch nur deutlicher sehen, dass Gott existiert? Würden sie doch deutlicher seine Macht, seine Herrlichkeit erleben, Wunder erleben, dann würden sicherlich alle umkehren und Jesus nachfolgen, richtig? Falsch. Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. In diesem Gleichnis in Lukas 16 korrigiert unser Herr Jesus unsere oft falschen Ansichten von Evangelisation. Wenn ein Mensch nicht glauben will, dann kann auch der größte Beweis der Kraft Gottes ihn nicht dazu bewegen. Ganz deutlich wird das schließlich in Johannes 11, wo wir davon erfahren, dass Jesus Lazarus ins Leben zurückgeholt hat. Darüber werde ich in den kommenden Wochen noch predigen, innerhalb der Predigtreihe zu den Ich Bin-Worten. Daher sage ich an dieser Stelle nichts weiter dazu. Ich erhöhe ein wenig die Spannung und hoffentlich auch die Vorfreude auf die weiteren Teile dieser Reihe. Doch vielleicht bist du heute Morgen hier und fragst dich genau das. Weshalb eigentlich Jesus? In unserem Predigtext klingt das durchaus an. Ich lese in Johannes 6, ab Vers 47. Dort heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ja, wie soll das gehen? Wie soll man Jesus essen? Da wählen wir doch lieber eine andere Alternative und lassen Jesus links liegen, nicht wahr? Denn in der Tat, heutzutage gibt es Dutzende, ach was rede ich, hunderte spirituelle Alternativen. Warum also ausgerechnet Jesus, der es uns scheinbar so schwer macht? Falls du so denkst, lass mich ganz offen sprechen, denn auch das wird in Johannes 6 deutlich angesprochen. Jesus zwingt niemanden, mit ihm zu leben. Falls also ein Mensch der Meinung ist, der Preis für ein Leben in der Nachfolge sei zu hoch, falls ein Mensch stattdessen lieber täglich ein bisschen Yoga machen und sich anschließend wieder voll in diese Welt stürzen und so weiterleben möchte wie bisher, wie es ihm gefällt, bitte dann darf er das tun. Jesus stellt es jedem frei. Doch keiner dieser Menschen sollte mir mit Sätzen kommen wie ich kann nicht an Jesus glauben. Denn das sage ich frei heraus, das glaube ich niemandem, das kaufe ich niemandem ab. Im Gegenteil, ich behaupte, jeder Mensch kann glauben, egal welche Hautfarbe, ein junger, ein alter, ein großer, ein kleiner, ein dünner, ein dicker, ein armer, ein reicher, jeder Mensch kann glauben. Doch viele wollen es nicht. Viele wollen es nicht. Eines Tages kam ein Mann zu einem Pfarrer und klagte, Herr Pfarrer, ich kann einfach nicht glauben. Der Pfarrer hakte nach. Schließlich gab der Mann es zu. Sie haben recht, Herr Pfarrer, Sie haben so recht, ich will nicht glauben. Ich will es nicht. Ich habe eine tolle Frau, dennoch schlafe ich mit vielen anderen in der Stadt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mein Leben lang nur mit einer einzigen Frau zu schlafen. Außerdem verdiene ich viel Geld. Ich kann mir nicht vorstellen, mit weniger auszukommen, aber das müsste ich, da ich nämlich lüge und betrüge, um es zu verdienen. Sie haben so recht, Herr Pfarrer, ich will nicht glauben, denn der Preis für die Nachfolge ist mir viel zu hoch. Und den bezahle ich nicht. Was hält dich davon ab, Jesus nachzufolgen? Dein guter Ruf? Dein gesichertes Einkommen? Dein Intellekt? vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnisse, negative Erfahrungen mit der Kirche, was ist das bei dir? Halten wir jedenfalls fest, alle Menschen können glauben und jeder von uns hier glaubt auch an irgendetwas. Und salopp gesagt, sei es nur daran, dass mein Zug der Deutschen Bahn beim nächsten Mal endlich pünktlich fährt. Irgend, an irgendwas glaubt jeder von uns. Dass Menschen nicht an Jesus glauben wollen, das hat Gründe. Einen davon lesen wir in Johannes 6, und der lautet: Die Wahrheit kann schwer zu verdauen sein. Wer die Wahrheit nicht hören will, der verschließt seine Ohren und noch schlimmer sein Herz dafür. Doch nur weil Menschen sich der Wahrheit und dem Anspruch Jesu widersetzen, wird er deshalb nicht hinfällig oder gar falsch. Im Gegenteil, es bleibt dabei: Jesus ist das Brot des Lebens. Das einzige Brot, das wirklich geistlich gesehen satt macht. Was ich jetzt sage, habe ich bereits am Pfingsten anklingen lassen. Ich möchte es an dieser Stelle ganz bewusst vertiefen, weil es mir in den letzten Wochen sehr nahe gegangen ist. Ich habe einige Gespräche geführt und ich möchte noch einmal betonen, unser Herr Jesus hält an der Wahrheit fest, koste es, was es wolle. Und sei es der Verlust von Nachfolgern, die nicht mehr mit ihm gehen wollen. Ich möchte es konkret machen und ich weiß, das wird dem einen oder anderen vielleicht sauer aufstoßen, aber wie gesagt, ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen, nachdem ich damit gerungen habe im Gebet, noch einmal unmissverständlich und deutlich Folgendes zu sagen. Vor kurzem auf dem Bundesrat unserer Baptistengemeinden in Kassel habe ich von einer Frau, die in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt, gehört, sie habe darüber tiefen Frieden von Gott erhalten. Sie habe diesen Schritt lange im Gebet bewegt und sei sich sicher, dass Gott das für sie genauso wolle, dass er wolle, dass sie glücklich sei mit ihrer Ehefrau. Es war ein langes, ausführliches Gespräch. Es war gekennzeichnet von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt, von Offenheit, von Direktheit. Ich spürte eine gewisse Verbundenheit und durchaus auch, dass diese Frau sich ihrer Entscheidung alles andere als leicht gemacht hat. Bedauerlicherweise konnte mir die Dame kein einziges biblisches Argument als Rechtfertigung für ihren Lebensstil nennen. Keines. Ich wurde traurig. Einerseits, weil ich durchaus die Not sehe. Ich nehme diese Not wahr, mit der Menschen zu tun haben. Glaub bitte nicht, ich sei gefühlskalt oder hartherzig. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich sehe die Not, mit der diese Menschen zurechtkommen müssen und kämpfen ein Leben lang teilweise. Ich sehe das durchaus. Durch was auch immer derartige Gefühle ausgelöst werden, ich spüre, dass Menschen damit ringen, mit sich selbst, mit Gott. Und ich habe Mitgefühl mit diesen Menschen. Das könnt ihr mir durchaus glauben. Andererseits wurde ich traurig, weil die Dame, als es darauf ankam, bei ihrer Entscheidung ihre Gefühle über das Wort Gottes gestellt hat. Ich sage es noch einmal ganz deutlich, denn ich möchte nicht, dass man mir hier irgendetwas vorwirft. Homosexualität ist keine schlimmere Sünde als Ehebruch oder Lüge oder Gier oder Geiz oder Neid oder was auch immer. Die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 3, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und in Kapitel 6, denn der Sünde sollt, ist der Tod. Du und ich, wir alle, wir sterben wegen unserer Sünden. So eindeutig lehrt es die Heilige Schrift. Aber wir müssen nicht in ihnen sterben. Im Römerbrief Kapitel 3 Vers 24 heißt es, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und im Kapitel 6, der zweite Teil von Vers 23, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch Jesus Christus werden wir gerettet. Er hat unsere Schuld bezahlt. Gerade anhand des Themas Homosexualität lässt sich aber besonders deutlich zeigen, dass wir mittlerweile immer wieder unsere Gefühle, auch Gefühle wie Mitleid, höher achten als das, was geschrieben steht. Ich habe sehr lange über das nachgedacht, was diese Dame mir gesagt hat und es ist mir sehr nachgegangen und nahegegangen. Sie hätte gebetet und darüber tiefen Frieden. Ich kann nicht in sie hineinschauen und ich erlaube mir nicht, ihren Glauben abzusprechen. Ich betone das ganz ausdrücklich, das ist nicht meine Sache und nicht meine Berechtigung. Aber mir wurde eines erneut klar, ein Gefühl des inneren Friedens allein kann niemals das Argument und der Maßstab für einen Lebensstil sein, den die Bibel ansonst keiner Stelle gutheißt. Wer mir also etwas sagt wie, ich tue das, was sich gut und richtig anfühlt, dem erwidere ich immer in Liebe, bitte sei vorsichtig. Bitte sei vorsichtig. In dem Moment, in dem unsere Gefühle der Maßstab für richtig oder falsch werden, müssen wir dringend aufpassen. Ihr Lieben, ich will das betonen, es geht mir nicht um Diskriminierung, aber ich möchte eben klarstellen, es kann nicht nur einen subjektiven Maßstab für richtig und falsch, gut und böse geben. Es muss geradezu einen objektiven Maßstab geben, an dem unser Leben messbar wird. Und diesen Maßstab hat Gott gesetzt und geschenkt in seinem Wort. Und diesen Maßstab legen auch nicht wir fest, du oder ich, schon gar nicht unsere Gefühle, sondern der Herr allein. noch genug davon. Und zurück zu unserem Predigtext. In dem Jesus sich zu der Wahrheit stellt, dass er das Brot des Lebens ist. Er nimmt den Kauf, dass Menschen weggehen, dass sie ihn verlassen, dass sie ihm nicht länger nachfolgen wollen, aber er bringt diese Wahrheit ganz deutlich und ohne Umschweife auf den Punkt. Er verharmlost sie nicht, er lässt keinen Kompromiss zu, er lässt keinen Mittelweg offen. Er und nur er allein ist das Brot des Lebens, durch das Menschen geistlich gesehen satt und in Ewigkeit errettet werden. Nur er allein. Und er macht eine fantastische Zusage, nicht wahr? Wer zu ihm kommt, wird niemals wieder hungern. Geistlich hungern ist gemeint. Wie wunderbar, nicht wahr? Hast du das schon ausprobiert? Zu Gott zu kommen, dieses Brot zu essen und es zu erleben, dass du niemals wieder hungern, Hunger haben wirst? Dass Gott nichts von dir erwarten, nichts von dir fordern wird im Vorfeld. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst keine religiösen Leistungen erbringen. Du wirst nicht danach beurteilt, ob du nachher noch genug in die Kollekte legst oder laut genug im Lobpreis mitgesungen hast. Jesus Holt dich auch nicht an die Tafel nach vorne, um dich bloßzustellen, um dich auszufragen und herauszufinden, ob du deine Bibelverse schön auswendig gelernt oder bei der Predigt gut genug zugehört hast. So ist unser Herr Jesus nicht. Nein, er lädt dich einfach rein, bedingungslos. Du darfst kommen, wie du bist. Komm so, wie du bist. Und atme zunächst einmal befreit auf in seiner Gegenwart. Ohne Druck, ohne Angst. Komm zu Jesus und iss von ihm dem Brot des Lebens. Der Auferstandene selbst lädt dich dazu ein und kein Mensch hat das Recht, dich davon abzuhalten. Denn er lädt ein. Und nicht wir, du oder ich. Du darfst kommen, wie du bist. Das Schöne ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Denn der Heilige Geist hat die Kraft, unser aller Leben zu verändern. Und die Bibel gibt uns auch... <lacht> Die Kenntnis davon, inwiefern er das tun will, im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, lesen wir von der Frucht des Geistes, die dieser in jedem von uns bewirken will. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und das will der Heilige Geist tun in jedem von uns. Du darfst kommen, wie du bist, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Die Frage ist nur, Willst du dich verändern lassen? Willst du diese Wahrheit annehmen? Wenn du es tust, das macht Jesus ganz klar, dann wirst du nie wieder Hunger haben, nie wieder Durst haben. Du wirst dich nie wieder auf die Suche nach etwas vermeintlich Besserem begeben im geistlichen Bereich, im spirituellen Bereich. Denn es gibt nichts Besseres. Es gibt kein frischeres, geschmackvolleres Brot als unseren Herrn Jesus Christus. In Jesus und nur in ihm finden Menschen ewige Erfüllung. Nun ist es so, und das habe ich bereits mehrfach anklingen lassen, dass viele der Jünger damals das nicht ertragen können. Viel zu hart sei diese Rede, sagen sie, viel zu hart. Und sie wenden sich ab, sie gehen einfach weg. Spannend ist, dass Jesus sie nicht aufhält. Er lässt sie gehen. Du willst es dich annehmen, du darfst gehen. Jesus macht das traurig, keine Frage, aber er ändert deshalb die Wahrheit nicht ab. Das Schöne ist, dass sich nicht alle, von Jesus abwenden, nicht alle kehren ihm den Rücken zu. Wir lesen, dass unser Herr Jesus sich danach an die Zwölf wendet, an seine engsten Freunde sozusagen, und das, was Petrus sozusagen stellvertretend für alle formuliert, das lese ich auch uns abschließend vor. Da heißt es nämlich in Johannes 6 ab Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, du bist der Christus, du bist es. Und das ist wichtig, dass wir das wirklich richtig verstehen. Man kann Jesus erkennen. Petrus sagt das ganz deutlich. Wir haben erkannt, du bist es. Und so kann es jedem Menschen noch heute ergehen, der sich auf die Suche macht nach Jesus. Der ihn wahrhaft erkennen will, der erfahren will, wer er wirklich ist. Und ich frage dich abschließend, kannst du denn dieses Bekenntnis des Petrus bereits mitsprechen? Kannst du das bekennen aus vollem Herzen? Ich lade dich ein. Komm zum Auferstandenen. Iss vom Brot des Lebens. Und dann lebe auch. Hier und in alle Ewigkeit. Dank sei Gott dafür. Amen.